0: România în
1: direct cu Cătălin Striblea la Europa FM Bun găsit, oameni buni! Credeți că există o imagine mai puternică a acestor zile decât cea în care l-ați văzut pe Papa Francis rugându-se într-o piață goală? Liderul creștinătății a acceptat să fie nu înconjurat de oameni, să nu trimită lumina către milioanele sale de credincioși care îl urmează, a vrut să fie singur în rugăciunea sa, probabil pentru că știe cumva că te poți ruga la fel de bine și în fața unei icoane și de unul singur sau te poți ruga în inima ta. Multă lume ar spune că am asistat în ultimile 24 de ore la un conflict între credință și restricții, la un conflict între lumea laică și cei care se gândesc mai mult și mai des la Dumnezeu. Nimeni n-a luat însă religia oamenilor, nimeni nu le-a luat obiceiurile, doar că trebuie să ne adaptăm și să-L regăsim cumva pe Dumnezeu și în alte forme, să-L găsim de unii singuri. Dezbaterea de astăzi face lucrurile însă cu atât mai grele, pentru că nu suntem în fața unor interdicții de natură fizică, sau mă rog, n-avem voie să mergem în diverse locuri, n-avem voie să întâlnim cu diversi oameni, n-avem voie să ne adunăm, să sărbătorim și așa mai departe, n-avem voie să muncim împreună, de exemplu. Dar știți voi că spiritul nu poate fi îngrădit, Da? Pentru că el are căile sale, nu poți să pui granițe la vise, la așteptări, la credință, la inimă. Și cred că, mare măsură, și despre asta este vorba în acest conflict. Unii oameni s-au gândit că restricțiile sunt necesare, alți oameni au spus, da, dar știi că sufletul are nevoie de alinare. Poate așa ar fi trebuit să sune multe dintre explicațiile pe care le-am primit aseară. Adevărul însă... Adevărul însă e mult mai pământesc, e mult mai mirant dacă îmi permiteți. Nu a fost vorba nici o secundă de niciunul dintre aceste lucruri înalte, care sunt legate de inimă, de spirit, de credință, de lucrurile profunde pe care le avem în noi. Dați-mi voie să nu cred că a fost așa, dați-mi voie să cred că are legătură cu voturile, cu bogăția, cu măreția, cu funcțiile cu toate lucrurile pământești. Aseară am aflat că Guvernul și Biserica Ortodoxă au un acord care le dă voie unor mii de români să meargă la biserică în noaptea de înviere, ba să-și ia lumina adunată în fața scărilor de bloc, trei câte trei, cum ar veni. Lumina, va ar fi urmat să fie adusă de voluntari și polițiști, la fel pâinea aceea sfințită ar fi putut fi luată vineri și sâmbătă tot în anumite zone, în anumite grupuri, cu o anumită organizare. Și vorba prietenului nostru Vlad Mixici, să știți că Paștele Învierea Lumina nu aduc coronavirusul, în schimb, oamenii s-ar putea să aducă acest lucru. Ca să pună la punct această operațiune, statul român și biserica ar fi trebuit să fie teribile, teribil de organizate, amândouă. Ar fi trebuit respectate la limită toate acele prevederi. Ar fi trebuit să fie măști, mănuși, cordoane sanitare. Gândiți-vă că mii de oameni, mii de polițiști ar fi umblat prin toată țara să distribuie lumina. Asta a și stârnit proteste din partea unor organizații sindicale, din partea unor lideri politici, dar și din partea președintelui Iohannis, care acum un ceas și-a chemat guvernul la ordine și a zis, domnule, ce e asta? Eu nu am autorizat așa ceva. Ministrul Vela a spusese ceva mai devreme. Știți, noi l-am informat pe domnul președinte, el era în cunoștință de cauză. Nu e foarte clar dacă președintele, înainte de acest acord, a zis da sau ba, făceți-l. Cert e ce a zis după, a zis nu se face și asta pentru că în urmă cu 24 de ore președintele a avusese un discurs foarte dur care s-a referit la restricții, a spus epidemia este de-abia la început, valul de-abia urmează îmbolnăvirilor să vină undeva cele mai multe în jurul date de 1 mai și așa mai departe, stați în case. La câteva ore... Venea guvernul și spunea, domnule, stați în casă, dar vedeți că rezolvăm cu Paștele. Așa s-a întâmplat și acum asistăm la o ruptură majoră între președinte și guvern pe partea asta politică. Mai e însă ceva care merită discutat. Ieri, după apariția publică a domnului Iohannis, a venit și decretul. E bine, decretul ăla are o grămadă de limitări ale drepturilor noastre civile, Da? De liberă circulație, limitează dreptul la viață intimă, familială, privată, limitează inviolabilitatea domicelului, dreptul la învățătură, dreptul de proprietate privată, dreptul de grevă și așa mai departe. Le limitează pe toate. Ca să aflăm ulterior că dreptul la întrunire religioasă și libertate religioasă nu era afectat în niciun fel. Deci toate drepturile civile erau limitate, mai puțin acesta. Și e timpul să și dezbatem. Poate pentru foarte multă lume, stimați români, e foarte important ca în seara de Paște să fie la biserică. E important să vină, să primească lumină chiar acolo de la preot, e important să aibă legătura asta cu Dumnezeu, e important să ia lumină de acolo și poate e important să cânte, da? Cei mai mulți dintre noi facem asta. Nu are importanță cât de credincioși suntem, dar așa cum mi s-a părut mie în ultimia, majoritatea românilor merg la biserică măcar să ia această lumină și să asiste 10-15 minute la momentul acela de purificare. Așa au fi gândit și domnul Orban, sau biserica, așa o fi gândit. E important pentru oamenii ăștia să facă treaba asta, așa că îi lăsăm să facă. Cumva e o formă de alinare. Sau poate au gândit că... A, să vedeți ce afacere facem noi aici, ce o să ne ajute biserica să luăm niște voturi de la niște oameni care, a, uite, vor aprecia că le-am dat dreptul ăsta în această furtună pe care o trăim cu toții. E clar ce dezbatem la România în direct, oameni buni o să deschid acum liniile telefonice și vă întreb dacă este corectă măsura luată de guvernul României sau cea a președintelui Iohannis, care a întors Cui a folosit ea, bisericii sau credincioșilor? De ce nu a fost luat exemplul altor culte care au celebrat Paștele fără credincioși prezen- prezenți. Cum priviți aceste înlesniri în comparație cu limitarea celorlalte libertăți cetățeniști? Începem cu Ionuț. Bine ai venit! Alo! E Cosmin, îmi cer scuze, așa e, da. Am sărit și eu rândul, m-a luat valo Cosmin, salut! Dai mielu, dai mielu. Păi așa se întâmplă în perioada asta. Salut, Cosmin!
0: Ce zici? Ia, Cătălin, mă bucur că te reaugi! Uh, hai să spun ceva, scoși la obiectă, sigur linia centrală este plină cu da. ascultători. Să-ți spun ceva, uh, în Duminica Florilor, mă duceam la părinții mei care au 75 de ani și care locuiesc în Timișoara, eu locu- locuiesc în Dumbrăvița, la 15 m. Timișoara. Când în drum, că mergeam, mergeam către părinții mei cu bicicleta, pe drum veneau niște doamne cu acele cunune făcute din uh, scalcie. Mă duc la părinții mei, am stat un de oră, Mă întorc în apoi, îmi pe mama, măi, mamă, de unde iau oameni ăștia salce? dar nu s-au fi deschis bisericile. Trec pe la biserica din care a Litogei, mișoara, ușa larg deschisă, cel puțin 30-40 de oameni în curtea bisericii, părintele și doi oameni care îi la oameni tălții. Este inadmitibil așa ceva. Da. Este inadmisibil. Bisericii, bisericii sunt deschise de duminică, nu de Paște, nu de alea. Sunt deschise de duminică. Cine vrea să meargă, merge. Cine nu, nu. Oameni buni, dacă ne-am chinuit o lună de zile. De ce nu mai sunt? Dacă mergem sâmbătă noaptea la biserică să luăm lumine sau să luăm Paște, cu ce ne încălzește?
1: Credeți că, sau tu crezi că, dacă ne-am fi organizat bine, dacă, exact cum a spus ieri, domnul Vela, domnule, sunt grupuri, sunt culoare sanitare, sunt trei câte trei, nu
0: am Cătărin, fi putut... ce garanție am eu și familia mea și prietenii mei că acea persoană care vine acasă și să zicem că te aduce uh, lumină și paște, este curată? O testează, sunt să zicem zeci de mii de oameni care merg din casă în casă oameni că zici, Acei oameni sunt testați?
1: Nu Aici, nu, ție, cred
0: că Răspunsul e foarte clar, adică nu vor fi testați Și atunci Și atunci, și noi, atunci... Domnul Velea și cu prea măritul Iartă-mă, că sunt car, sunt car de nervi Prea măritul Patriarh Pentru ce deschidă bisericile? Că le deschid câteva zeci de milioane De euro din conturi?
1: Da, nu știu ce bani s-ar fi făcut, adică ce bani, că m-am gândit și eu la treaba asta, dar nu pot să vorbesc de bani, aici că nu este niciun nu ies bani.
0: Deci, mă, că eu când am luat am luat și eu 5 sâlci uh, duminica că am pus 3 lei în în ala, că nu ne-a dat sâlce până Ia am pus bani în
1: Că te-am prins acum, ai fost la biserică.
0: Da, am fost. Păi... Am trecut repet, am venit de la părinții mei, mergea că te dumbrisi, și... să S-a furți pe biserici. Păi, deci
1: de lume. Păi, vezi că te-a chemat Dumnezeu acolo, ți-a dat chemare. Nu,
0: am trecut. Eu, păi, și intrat, atunci am și am plecat. Dar pentru ce?
1: Am înțeles, dar nu te enerva atunci pe alții că poate atunci ori mai mult simt nevoia asta, să vină, să iau, să alce, să. Nu știu. Poate unii chiar au nevoie să se roage zilele astea, da? Credem
0: că toată lumea, și am 50 de ani, toată lumea are acasă un coltișor unde are o icoană, unde așa are e. o cruce care se roagă sau nu se roagă. Așa, e, așa. E.
1: Credem. Că în fiecare an... Îți mulțumesc tare mult, Cosmin, că ai trecut pe la noi. Am, în schimb, am, am o lipsă și o neliniște. Eu în fiecare am m-am dus la înviere. Nu sunt credincios, dar nu să foarte mare practicant. îmi place mai curând să vizitez biserici și mă rog în momentul în care intru acolo. Dar în fiecare an mă duceam pentru că știam eu că trebuie să iau eu lumină și anul ăsta știu că e un gol și o frică. Va trece cineva pe stradă cu lumină, nu știu cine va fi, nu știu cum o să procedăm și sigur că pentru foarte multă lume mă gândesc în acest moment că această lumină este de dorit în casă, adică multă lume simțea asta. Acum na, simțea împotriva reglementărilor pe care cu toții am agreat că le respectăm pentru că altfel, vorba lui Iohannis de astăzi, murim. De-abia acum e Ionuț la telefon.
2: Alo, m-auziți? Da, te aud. Vă salut. Deci ca să fiu scurt, mi-am și notat ca să nu ocup timpul celorlalți, Am 5 puncte care vreau să vă le zic și vă le zic repede. Iohannis, mesajul meu, din punctul meu de vedere, este un mesaj ok care l-a dat. În același timp vreau să pun aceeași întrebare. De ce la alte religii nu a fost problema asta pusă? De ce săptămâna trecută la catolici nu a fost de dată ordonanța asta și pentru că credincioșii catolici, care nu înțeleg de ce sunt mai diferiți decât noi, merg mai A urba un
1: stai un pic. A zis Orban aseară, că să încercăm să facem un pic de dialog. Că l-a întrebat colega mea, Liliana Nicolae, știi că a dat un interviu noaptea târziu aici la Europa FM și Liliana l-a întrebat și zice, domnule, dar la catolici n-ai făcut la fel. Și domnul Orban a zis, domnule, știi că ortodoxi sunt mai mulți? Te satisface răspunsul că era răspunsul? Nu, mă satisface okay. pentru
2: că putea să fie și un orto, putea să fie și un catolic în țara asta și avea aceleași drepturi ca și restul. De acord cu tine. De mă acord rog, cu punctul tine. 3 de care vreau să vă spun, cu siguranță sunt convins pentru că noi toți avem uh, rude, cunoștințe și neamuri în uh, rețeaua asta, în ghilimele teroriste, care se cheamă Biserica Ortodoxă Română. Hai și să cu siguranță vă spun m-așa. că mesajul a venit de jos. Pentru că atâta timp cât preoții nu au avut oameni săptămânile astea la pomelnice și la chestii care să colecteze bani, ei nu au putut să trăiască dintr-un salariu pe, pe care îl provoc, de exemplu, pe domnul Tolontan, că e, un, din punctul meu de vedere, un foarte bun anchetator, ce salarii au și din ce bani trebuie o în era. România. Vă spuneți salarii... din ăștia mici care sunt salariul ministri de economie, economie da, da. și așa și următorii Vreau... sunt la, sunt la salariul okay. de secretar Uite. de stat, ca îți li se voie. De, de la stat.
1: Corect. Uh, îți dau voie să, să-ți exprimi opiniile și trebuie să fim corect. Biserica nu este organizație teroristă sub nicio formă, nici la nivel de metaforă. Biserica e o instituție importantă în viețile fiecăruia dintre noi sau a multor oameni. Poate practicile ei pot fi puse la îndoială. De asta aș vrea să avem echilibru și cumpătare în tot ceea ce facem. Pentru
2: că mormântările sunt o sursă foarte mare da, de venituri sunt, pentru preoțile. Sunt în România. de acord cu nu preoții, tine. Cer scuze, uh, pentru popi. Pentru copii, pentru
1: cine vrei tu, și nașterea, și botezul, și tot ce se întâmplă în viața noastră trece pe acolo și avem obiceiul ăsta de a lăsa bani și mulți acolo și dăm și cu inima nempăcată, și cu inima împăcată. Dar pentru foarte mulți oameni această instituție este importantă. Te rog să nu-i numești într-un fel rău, putem să le discutăm tarele, dar cred că în această instituție, ca peste tot în lume, sunt și oameni buni, evlavioși, care își fac treaba, oameni muncitori și cu respect față de comunitate.
2: Toate cei mai buni și cei mai onești și cei mai frumoși dintre ei sunt preoții și sunt din ce în ce mai puțini. Capetele lor sau capeteniile lor au generat rețeaua asta de care îmi pare rău să o numesc așa. Pentru că ei nu sunt numiți, ei nu sunt puși în anumite biserici, ei nu sunt puși decât pentru o anumită rețea. Prin niște venituri care ei le colectează. Recunosc. Cu siguranță a venit mesajul de jos. Pentru da. că sus n-au mai ajuns aceleași venituri care erau odată. E foarte posibil, nu te, să, nu te contrazic. Îmi mi da. să le numesc rețeaua asta așa, pentru că ei nu sunt, nu sunt lăsați să facă ceea ce vor.
1: Da, e, fără, e, e, e un punct de vedere. Sunt convins că s-a întâmplat ceva acolo. Îți mulțumesc tare mult, știu că mai aveai de spus, dar la cum sună liniile telefonice, o să facem un efort astăzi să auzim cât mai, multă, cât mai multă lume. Nu aș vrea să interpretez totul în rău în viața noastră și în viața mea. Mă uit în stânga, mă uit în dreapta, poate undeva dincolo de bani, da? Biserica e și o afacere, adică nu ne ascundem aici de chestiunea asta. O putem spune cinstit și putem sta de vorbe și cu capii bisericii despre asta, da? Biserica e și o afacere, dar și în această biserică sunt oameni cu, sau mulți, cu credință și cu gândire la cele sfinte. Adică nu putem să le avem pe toate numai rele în față. Asta ne face rău și nouă. Iarăși, Cosmin, da? E bine? Da? Da,
2: da? da, 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 bună ziua. Bună ziua, Cătălin. Salut! Uh, sunt de acord în totalitate cu mesajul transmis de domnul președinte. Nu înțeleg de ce este atâta, uh, atât de puternică această dorință de a merge la biserică în noaptea de înviere. Chiar nu se poate înțelege că, Doamne, este o situație delicată, asta este anul ăsta, Doamne, iartă-mă. Nu luăm lumina de înviere. Iată,
1: eu am întrebat așa. Cui folosea această decizie? Bisericii sau credincioșilor?
2: Căterin, exceptând motivele politice, ne lovim din păcate de nu știu, poate am eu un pitic aiurea, cu persoanele vârstnice care dau dovadă de o căpoșenie ieșită din comun. Ei nu vor să înțeleagă, băi, nu se poate, punct. Nu se poate, asta este. Adică, dacă țin eu bine în minte, la Biblie spune că acolo unde se adună doi sau trei în numele meu, acolo sunt și eu, corect? Da. Și atunci, nu, adică mă îndoiesc că sunt persoane atât de multe singure în casă. Sunt părinți cu un copil, cu doi, sunt părinți care p- sunt două persoane într-o casă, corect? Asta este. Ne uităm la slujba la televizor, că vor fi o grămadă de slujbe televizate. Există accesul media, facilitatea internet. Iarăși, te poți uita pe Facebook la nu știu ce biserică să vezi slujba de acolo și încercăm să ne uităm la chestia asta. De data asta asta se întâmplă. Nu avem ce să facem. Nu este ceva ce putem controla, nu? La ce folosește faptul că vom merge la biserică și ferească Dumnezeu să mai întorc de acolo și alți alte persoane îmbolnăvite? Ajută pe cineva, vă spuneți Dumnezeu Vai, sau au în numele meu Ește iert Nu
1: Nu știu să-ți răspund la toate lucrurile astea Evident că sunt retorice Și atunci, uite, tu ești un om așezat Cumpătat Ești un om care a stat și s-a gândit explică tu atunci Cum s-au așezat oamenii ăștia la masă Domnii Orban, Vela Și Patriarhul Sau cine a fost de partea aia pe ei nu i-a trecut gândul ăsta? Adică cum s ar fi gândit? Explicăm explică mecanismul gândirilor, asta vreau să aflu și cred că asta e important pentru noi.
2: Din păcate aici bănuiesc că sunt motive electorale. Cum au spus și antevorbitorul meu, într-adevăr s-a simțit lipsa enoriașilor cu pomelice și așa mai departe și suntem convins că cei care vor merge la biserică să ia nafura și lumina vor avea cu siguranță un pomelic în buzunar, măcar unul dacă nu vor avea pentru toată scara și vor pune uh, legătura de bani cu legătura de pomelnice. Da. Și iarăși, acesta este un venit care Măi, se va simți. Numai,
1: mă, mă îngrozește discuția asta dintr-un punct de vedere. Adică chiar așa am ajuns noi ca societate în toată povestea asta să fie vorba numai de bani? Adică bani, bani, păcate, bani, 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 bani,
2: bani. Un bani alt de al meu este comunismul. Așa ne-a educat comunismul. Prin uh, acele perioade de restriște în care se dermau biserici și așa mai departe, oamenii dorind în continuu să aibă o legătură cu Dumnezeu, făceau tot felul de eforturi de genul ăsta. Și atunci eu un efect secundar al comunismului, consider. Foarte, foarte greșe, eu, da, asta dar e capitalismul
1: mea. nu ne ajuta cu mult aici. Îți mulțumesc foarte mult, Cosmin, să mai treci pe la noi. E timpul să ascultăm pe Marina, România, în direct, 0372069599. Marina? Alo, bună ziua!
3: Am ascultat uh, colegii de a zis, care au vorbit înaintea mea și mi-a m-a rămas spune la faptul că terorismul vine de la, mă rog, pleacă de la ideea că cineva seama teroare. Ori, în cazul ăsta că e vorba de asemenea teroare printre cei care nu înțeleg demersul acesta. Um, sunt unele lucruri care mă amuză, iar altele mă trec direct în la consternare și atunci asta, e, asta este exact situația în care sunt consternată și uh, mă gândesc la situațiile în care copii, la copiii confuze, în care
1: mani spune nu fa asta Stai și Stai un secundă, exact, da. da. Uh, suntem ca un copil confuz acum între deciziile statului. Exact. Te rog nu să mă Marina, mă auzi o secundă? Da. Stai mai lângă o fereastră sau schimbă poziția telefonului Aula. pentru că te întrerupi și nu se da. aude bine ceea ce vrei să spui și e păcat și dacă Înțelegi. nu ne auzim e, mai e mult mai bine. Te ascult.
3: mulțumesc. Că zice, mă gândeam la copiii confuzi care uh, nu înțeleg ce e bine și rău în Moment ce oamenii spune un, ai voie să fac ceva și nou sau invers. Mă gândesc la soldații înainteați uh, pe un câmpinat și uh, ghidați de uh, superiorii, superiorii lor care spun uh, la stânga era altul spune să la dreapta. Nu-mi dau seama de deci, e o confuzie totală, este deci un semn uh, de irresponsabilitate. Uh, să, mai, să vă mai zic și altceva, uh, sunt din Chișinău și uh, urmăresc când aproape ce se întâmplă în România, mai cu sama, dar au ajungut rechimene și anumite lucruri, care se întâmplă în Chișinău, printre care aflu că două din trei partere ale unui bloc uh, locativ au fost sudate, deci porțile, ușile au fost sudate, pentru că s-ar fi uh, un anumit număr de uh, de pozitiv, da? Covid. Uh-huh. Da. Deci, uh, sunt lucruri și mai grave,
1: atât. Să poate, Marina, mai din mai păcate, a păcate, a păcate, a păcate a... nu am reușit să punem lucrurile chiar la punct așa cu legătura asta. Uh, sper și ne vom auzi altădată, cu siguranță. O să-i rog pe colegi că atunci când mai avem ocazia să mai stăm de vorbă, să ne mai spui povestea ta. Dar acum e, e păcat să nu ne auzim bine. Mergem către Aura la România în direct.
4: Alo?
1: Salut, Aura. Cine are dreptate în toată povestea asta? Președintele, guvernul? Uh, cu siguranță, cu siguranță,
5: domnul președinte are dreptate. Și nu fac parte din categoria persoanelor dezechilibrate, zic eu. Sunt credincioasă, dar nu religioasă. E o diferență. Uh-huh. Da? Deci merg la biserică, prefer să mi-arăt dragostea față de Dumnezeu prin fapte. Adică ajut oamenii sărmani în măsura în care pot, dar nu plătesc pomelnice Mă rog, mă închin... Merg la biserică, dar aș vrea în cazul de față să oamenii să conștientizeze măcar în ultimul moment că situația e foarte gravă. Eu sunt de mult timp autoizolată și. Nu-mi este ușor nici cu această nouă ordonanță de urgență, dar îi realizez necesitatea. Deci acești oameni care se se chinuie chinuie sufletul pentru că nu ajung la cimitire, că nu ajung să ia lumină, sunt practic niște niște ritualuri, niște formalități să-și facă lumină în suflet.
1: Știi că pentru Alo, ei e important. Ție ți s-a părut vreo secundă că e o mare presiune în direcția asta. Adică ți s-a părut că e o mare masă a populației, știu eu, vecinii de-ai Cam tăi.
5: Am mai, urmărit, da? am mai urmărit media și oamenii foarte ofensați și chiar și cei în vârstă că nu ajung la cimitir. Deci eram, pentru ei, ei nu conștientizează că ajung mai repede la cimitir.
1: Uh-huh. Deci chiar crezi că s-a răspuns un nevoi care aici exista?
5: Există, da, nu știu dacă chiar peste 50%, dar există, pentru că lumea încă nu este... Deci pentru ei, acești intermediari sunt foarte importanți, că practic biserica este un intermediar între Dumnezeu și noi, nu? Uh-huh. De Așa. Dar trebuie conștient, ajutați oamenii acești că important este să-și vadă întâi de viață și creștinește este. Dumnezeu a ne-a dat un dar. Acest organism al nostru, acest organ, acest trup pe care trebuie să-l prețuim și viața trebuie să o prețuim și apoi celelalte.
1: Ce frumos ai zis. România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Pentru cine ne-a auzit ceva mai târziu, în România s-a întâmplat următorul lucru. Asear, guvernul a venit și a spus că a găsit o formă prin care Paștele să fie celebrat, lumina să fie împărțită cu ajutorul lor, voluntarilor bisericești și ajutorul poliției, că lumea poate ieși din casă să stea câte trei afară, adică o familie, practic, la distanță așa unii de alții și să vină să ia lumină și că lumina va fi distribuită pe scara blocurilor de voluntari din blocul respectiv și se promitea o organizare din asta imensă în care toată lumea ar fi avut acces la această sărbătoare religioasă și la spiritul ei. A venit președintele Iohannis și a zis, nu e bine, nu respectați ceea ce în comun am stabilit aici, luați-vă acordul înapoi. L-a pus într-o poziție dificilă pe ministrul Vela, ministrul de interne, dar și premierul Orban, dar și pe sine, pentru că de dimineață domnul Vela a avut să se grijă să treacă prin toată presa și să spună că președintele știa. Atenție! Nu cred că a ministru. ministrul. Adică, să-mi sincer, în toată chestia asta, nu cred că avea curaj să spună la toate televiziunile Știți, domnul Iohani știa. Cred că domnul s a fost mai curând nehotărât în această chestiune. Dar, până la urmă, cui folosea un astfel de gest? Asta e discuția de astăzi la România, în direct. Și telefoanele sună, sună în valuri. O să-l ascultăm pe Alex acum. Bine ai venit!
2: Bună, Cătălin, bun... bună, Cătălin, m-auzit? M-a Te ascult. Uh, bună, Cătălin, ție, bună, ascultătorilor. Sunt Aleș, sunt din Timișoara. Foarte scurt, am 5 idei de spus. Cred că de departe Claus Iohannis a avut cea mai bună intervenție de de când a avut, de când când e președinte în al doilea mandat. Foarte bună intervenția, foarte bine că a intervenit scurt. Cine a avut de câștigat, a avut de câștigat PNL-ul, nu a vrut să să scadă, să aibă un cost electoral, practic are aripa ultraconservatoare sau foarte conservatoare, care are destul de multă putere, înăuntru la fel se adresează pe un culoar uh, foarte similat, se intersectează cu, uh, pe culoarul de conservatorism cu PSD-ul. Și da, are, atunci are. ei, au, clar, au avut un scop electoral aici. Okay. Do, doi, borul a greșit, prin, uh, din punctul meu de vedere, uh, le-a fost frică să nu într-o irrelevanță cu atât mai mare. Am văzut foarte că în ultimii ani au făcut câteva greșeli strategice și e clar, sunt și ei conștienți că sunt într-un deficit mare de imagine. Și atunci s-au speriat ca nu cumva poporul credincios să-și dea seama că n-au nevoie de cine știe ce uh, slujbe de câte 4-5 ore opulente, sau știu, știu eu câte, câte ritualuri și tradiții, care sunt, mă rog, uh-huh. fac parte din, din identitatea noastră națională, dar s-ar fi putut, s-au speriat că poporul ar fi putut să dea seama că sunt îl pot sărbători pe Christ, toți de acasă. Așa, de mai departe. Și fiind pioși, nu fiind, mă rog, să mergem acolo să facem no, obiunț, socializare. Da. Așa, mai Tot departe. Care... Bun, cine a pierdut? Au pierdut credincioșii. Și noi, ca populație, hmm, noi am crezut cel mai mult, asta pentru acum suntem ia. confuji, da? Unii dintre noi suntem foarte conștienti de ce avem de făcut sau ce nu avem de făcut, iar alții, în special, în special că asta mi-e ciudă, în special cei care cei mai, cei mai uh, vulnerabili în acest moment, da? Bătrânii, oamenii sărași cu sufletul, da? oamenii uh, cu mai multă sau mai puțină educație, dar care sunt foarte pioși, care într-adevăr pun foarte mult preț pe chestia asta. Acum nu mai știu ce să creadă oamenii ăia. Băi, mă duc la biserică, nu mă duc. E bine? Nu e bine. Preotul îmi zice că pot să vin, în schimb, toți medicii și toți oamenii cerebrali, copiii mei îmi spun, mamă, stai acasă că poate nu te mai prind anul viitor de Paște. De Paște, pardon.
1: Rezolvă dilema asta pe loc și spune că nu poți să mergi la biserică noaptea de înviere, da? Deci ca să, ca să înțeleagă Bine toată înțeles. lumea care ne ascultă uh, acum deci acest aspect. E, e,
2: e foarte clar. Trebuie să stăm acasă. Trebuie să stăm acasă. Boru și PNL-ul își bat joc efectiv de cea mai vulnerabilă parte a societății acum. Mai departe, las, las, partea, las partea politică deoparte. Da? Avem două riscuri majore. Sunt două componente. E partea de livrat lumină. Acei oameni, odată ce devin ce devin Contaminați, vor fi da, purtători. Așa. E ca și cum ai avea un tub de plastic și sufli de la unul la altul microbi. Odată dată contaminați, tu ești... nu, ai, nu ai cum să știi că uh, sunt mii și vor fi mii și zeci de mii de oameni. Cum? ea nu vor fi testați, ea nu pot să fie deja purtători, uh, asimptomatici, poate să ia de la unul la altul, pui mâna pe clasă, n-are rost să intrăm în detalii. Clar, e un pericol enorm. Doi, partea de uh, management a, uh, uh, Mă rog, locurilor din fața bisericilor da? Avem două zile A câte zece do- ore, douăzeci de ore Lumea va putea merge oriunde, oricând da? Cum vom gestiona Cu câți polițiști va gestiona Domnul Velea, deșteptul de domnul Velea Cu câți polițiști au anunțat Vela, Cât va ieși da. în stradă Să gestioneze situația aceasta? Nu Alex,
1: Îți mulțumesc tare mult, uh, te-am ascultat cu mult interes în tot ceea ce spui și, uh, sigur, pentru că, așa cum ai spus, suntem raționali și cerebrali, uh, îți dau dreptate, îți dau dreptate și, într-adevăr, sunt oameni care uh, vulnerabili în fața acestei situații. Uh, dar aș vrea să mergem mai departe un pic... Și aș vrea înainte, a, să vă zic că o să prelungim emisiunea Sorin, deci Sorin Niculescu, care asigură aici tehnologia necesară să-i dau acest anunț, pentru că lumea sună, 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 și aș vrea ca înainte de George, George rămâi pe fir, e important să ne auzim, aș vrea să-l auzim pe Teodor, pentru că Teodor este preot, și vreau să aud un preot și îți mulțumesc că ai sunat, bine ai venit!
2: Bună, Bună ziua! Sunt Teodor, sunt un preot într-o comunitate mică și îmbătrânită din Arteal. nu știu de unde să încep. În primul rând, cu interesul bisericii legat de a obține ceva mai mult în situația în care ne aflăm, mi se pare până la urmă normal ca biserica să-și urmărească interesul și să reușească să își îndeplinească misiunea în societate. Problema este ce a ieșit, zic eu. Mie mi se pare că negocierile au dus la un așa fel de o camilă. Mm. Nu poți. Nu-i logic și nu-i normal și nu-i firesc ce rezultat a avut negocierea aceasta, dacă a existat o negociere între patriarhie și Ministerul de Interne.
1: Tu ești preot, nu... adică ce i fi așteptat? Da. Cum crezi că ar fi trebuit să fi fost lucrurile?
2: Eu cred că lucrurile ar fi trebuit lăsate așa cum au fost. Eu, de la ziua, din ziua de bunavestire, din 25 martie, de când s-a dat ordonanța militară cu interdiția de a părăsi locuința slujesc în biserică, în cele mai multe zile singur, în duminici doar cu un ajutor la strană. Oamenii din parohie de la mine sunt în proporție de 90%, peste 70 de ani, stau acasă, ținem legătura telefonic și prin copiilor care au acces la internet și la rețelele de socializare, oamenii suferă că nu pot să participe la slujbele bisericii pentru că sunt obișnuiți ca, mai ales în această perioadă să fie în biserică, face parte din existența lor. Încerc sau am încercat să le suplinesc această lipsă prin discuții telefonice, la cei mai, mai în vârstă am fost, bineînțeles, luând-mi toate măsurile de precauție din punct de vedere al protecției sanitare. Adică, ai fost,
1: am fost... Faci obiceiurile A- obișnuite sau de ce ai fost Nu, no, am
2: fost să-i văd dacă au, dacă au pâine, dacă au apă, dacă cineva se îngrijește de ei. Foarte mulți dintre ei au copiii plecați în străinătate, care acum sunt blocați acolo. Sunt și speriați de situația care s-a creat, mai ales în Spania și în Italia. Oamenii sunt... Sunt speriat și am crezut de cuvință să-i caut, mai ales pe cei mai singuri și mai bolnați, cum să zic, care nu se pot deplasa așa ușor, având în vedere că fiind un sat mai împrăștiat, aproape toți sunt la mai mult de un kilometru distanță de cel mai apropiat magazin.
1: Atunci, dacă tu ai procedat așa, și bănuia la mea e că multe sate din țara asta s-a procedat foarte așa. Multe,
2: să știți, dacă foarte. colegii
1: tăi preoți au procedat așa, dacă lucrurile erau de normalitate firească. Te rog explică din interiorul Bisericii. De ce a fost necesar acest acord? Cui folosea el? La ce era bun? Pentru că, vezi tu, lumea a venit aici și va acuza pe voi preoții spunând că e păi vorba de, de bani. de foarte bani, multe
2: da. lucruri. Probabil Spunem că așa. în comunitățile foarte mari, cum sunt orașele și parohiile mari, catedralele, dacă uh, s-ar da drumul, să zic, la Paști sau la Sfânta Lumină sau la nu știu ce, uh, s-ar crea ambuscade și... Uh, aglomerație în lăcașurile de cult. Dar vă spun, majoritatea parohiilor și a preoților pe care îi cunosc și-au luat și-au făcut așa zise planuri cu privire la sărbătoarea pascală. De exemplu, se puteau găsi tot felul de metode non indirecte de a distribui dacă ai vrut și dacă au credincioși și au dorit cu adevărat să primească paștile. Cum? Puteai să le pregătești? Sunt niște Pâini sfințite, prescuri sfințite, stropite cu vin și cu aghiasmă, Da, Aceste prescuri se pot ambala, pot fi lăsate la magazin pentru cei care își doresc să le ia de acolo. Pot, tu ca preot, pentru că parohile sunt mici, tu ca preot poți să te duci să le agăți în poartă, o plasă cu o caserolă de, de paște, dacă vrei. Nu trebuie să-i fac atâta caz. Mai spunem un, un lucru. De simplu. Ce vei
1: face în noaptea de înviere? Un,
2: cum? O să fac slujba de înviere și o și, să transmit live pe Și
1: lumina cum pleacă către credincioșii tăi?
2: Eu sunt preot de șapte ani. În fiecare an la înviere, asta, asta, asta e a opta înviere pe care o să o fac, a opta slujba de înviere pe care o să o fac. În fiecare an oamenii au venit la biserică și au primit lumina de acolo. Acum, în anul acesta, i-am îndemnat și pe canalele de internet, și prin telefon, și prin toate metodele prin care am putut comunica cu ei, ca noaptea de înviere la ora 12, cu sufletul curat, să iasă în curte, pentru că suntem la țară, să-și aprindă fiecare lumânarea din sursa pe care o are, să cânte de trei ori Hristos a înviat, să se închine, să mulțumească lui Dumnezeu că încă suntem sănătoși și să rămână acasă.
1: Îți mulțumesc tare mult. Îți mulțumesc tare mult că ai venit pe la noi. E important. Vedeți că sunt metode? Aaa... Vedeți că lumea poate să gândească și fără să vină cineva de la centru să zică. Și dacă acest om de o normalitate atât de plăcută a venit și a stat de vorbă cu noi și ne-a spus lucrurile pe care le gândește și modul în care ar fi acționat el, pot să las această întrebare în spațiul public pentru mai mari zile? La ce era necesară toată manifestarea asta. Pentru cine era necesară, oameni buni? Ați ascultat mărturia asta? Ați văzut cum gândește un preot de parohie? Cum poate să facă lucrurile să meargă? De ce era nevoie să pui mii de oameni în mișcare? La ce v-ați gândit voi și noi nu reușim să deslușim acum? De ce ne lăsați să avem toate gândurile astea urâte când totul putea să fie de o lumină, exact cum ați auzit-o acum? O să luăm publicitatea acum, ne întoarcem, ne întoarcem în 3 minute, Sorin, după asta. Știu că deja sunt oameni pe fir, o să vă rugăm să rămâneți acolo, colega mea, Adelina, o să vorbească cu voi. După 3 minute ne întoarcem, continuăm această ediție a României în direct și dincolo de ora 14.
6: România În Direct, cu Cătălin Striblea, la Europa FM.
1: Bine ați revenit, telefoanele sună în continuu. Vă mulțumesc pentru participare la România În Direct. Este foarte clar că e una dintre temele cele mai sensibile pe care le-am discutat de când suntem împreună. Și, pe de altă parte, e una la care... Lucrurile nu le stăpânim foarte clar, din ce punct de vedere. Pentru că acordul dintre biserică și guvern pare a fi scos așa dintr-un joben. L-ați ascultat mai devreme pe preotul acela dintr-o localitate, ardeleană, o comunitate mică, el spunea că s-ar fi descurcat fără acest acord. El spunea că putea să-și organizeze lucrurile de așa natură încât toată lumea să fie bine și uh, sănătoasă. ce fi vrut să obțină... Politicienii și oamenii care au semnat acest acord, ce-ar fi vrut ei să, să obțină? Hai să vedem cine e pe linie în momentul ăsta. Cred că este Gabriel, da?
2: Bine ai venit, Gabriel. Bună ziua, Gabriel din Cluj. Salut. În primul rând vreau să mulțumesc domnului preot de Adineauri pentru că există și pentru că avem nevoie de asemenea oameni în comunitate. Pe de altă parte, nu pot să nu fiu de acord cu a, poziția domnului președinte. Uh, nu putem să stăm atâta timp izolați, să dăm de pământ cu economia, cu tot ce avem în țara asta, și așa precară cum era, ca acum să ieșim să luăm lumină. Alo, mă au Da, te ascult, te ascult. Uh, Doi la mână Sunt uh, Credincios Dar nu în atât Ta măsură încât să Să periclitez Familia și prietenii mm. uh, În epoca Secolului 21 În care totul se face online Mi-ar face mare plăcere Să văd că și biserica Se adaptează doar, Nu doar cu slujbele mm. <laughs> transmisie online.
1: Da, poate uneori spiritul mai are nevoie și de picoanele acelea, de ziduri în fața căruia să îngenuncheze, să stea de vorbă. Poate are nevoie de lăcașurile astea.
2: Și că am e mutat. nevoie. Ah. Eu, deci nu, nu aia zic că trebuie să le desfințăm. Sunt momente în viață cruciale în care trebuie să hotărâm niște lucruri. Eu nu cred că, nu vreau și nu refuz să cred că toată credința mea se bazează pe un Dumnezeu atât de slab sau atât de incapabil. Adică? Adică. Ziceau un ascultător mai devreme, unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, eu voi fi acolo. Nu cred că preoții nu au atât putere să se roage pentru cei de acasă în momentele astea. Nu numai de Paște, de Înviere. Non-stop ar trebui să facă chestia asta. Să se roage pentru țara asta. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Și atunci, la ce fi fost necesar acordul ăsta? Eu încă îmi stă mintea în loc. De ce
2: pentru... calcul? Voiați? Pentru că. N-avem nicio explicație. Singura explicație care mai rămâne e scopul electoral. Dar care e că voi toți
1: ați sunat astăzi să ne spuneți că nu e bine. Adică majoritatea oamenilor au căzut de acord nu e bine. Cum fi da, Nu
2: e bine, nu e bine. Da. Eu cred într-un Dumnezeu puternic, nu într-un Dumnezeu slab care are nevoie să-mi trimită o lumânare, o lumină prin doi polițai. Vă rog să mă credeți. Ce se întâmplă dacă îi se stinge lumânarea bietului om?
1: Se întoarce și aprinde din nou lumina. Gabriel, îți mulțumesc.
2: Suntem, suntem ca la Asia Express. <laughs> uh. Sărbători fericite vă doresc la toată lumea. Să-ți
1: meargă din plin. Uh, Cristina, ești la România în direct.
7: Suntem frumos. Salut. Alo. Salut. Salutare. Salut, Cătălin. Uh, felicitări preotului de, de mai devreme. Tot respectul. Așa ar trebui să facă toți. Uh, acest acord, așa cum majoritatea, este un acord politic, nu... Nu are nicio legătură cu ce se întâmplă în momentul de față în România. Uh, total greșit. Noi le spunem tuturor, rămâneți în casă, rămâneți în casă și ghice. două zile au voie să iasă 10 ore să meargă să-și ia Paștele. Am și un contraexemplu al preotului mai devreme. Un preot dintr-o localitate gorjeană care s-a dus la fiecare uh, casă să le spună oamenilor că de Paște pot veni în Duminica uh, Învierii să vină în uh, curtea bisericii, să păstreze distanța ca să asculte slujba.
1: Păi cum să vină și... dacă n-au voie Cu... să meargă?
7: Exact, exact. Ăsta este un conflict în momentul de față între primarul de acolo și uh, acel preot care spune, dar nu se întâmplă nimic este pus primarul respectiv în situația de a închide parohia. Ce
1: pentru întâmplare? Nu,
7: nu vrea sub nicio formă să cedeze și să înțeleagă că ceea ce se întâmplă în momentul de față nu-i joacă. Da. Fapt, sunt și genul ăsta de preoți, din păcate, sunt și genul ăsta de preoți în total opus, am auzit un pic mai devreme și încă o dată tot respectul pentru, pentru preotul respectiv.
1: Îți mulțumesc, Cristina. Sunt, nu știu care e majoritatea aici. În mod clar, Biserica a cerut anumite lucruri pentru că există acolo un curent de opinie care spune că acestea trebuie să existe. Daniel, ești la România în direct. Bine ai venit.
2: Bine v-am găsit. Mă bucur să fiu direct cu noastră. Mi se pare că foarte mulți, pur și simplu, ne dăm cu părerea despre una, despre alta, avem dreptul uh, la o opinie. Te ascult. Sigur că da, sigur, sigur că da. Uh, cred că sunt cazuri și cazuri, sunt poate localități în care se pot lua anumite măsuri, localități în care nu se pot lua anumite măsuri. Uh, oricum, toată discuția aceasta legată de... Uh, rog, tot scandalul a apărut mai degrabă seară. După ce a ieșit domnul ministru Vela și... Ce vreau să spun? Acest, măsurile legate de voluntar, de împărțirea Sfintei Lumini în parohii, au fost stabilite de acum două săptămâni printr-o hotărâre a Cancelarii Sfântului Sinod, unde se spunea foarte clar că Sfânta Lumină și Pâinea Sfințită, da, Paștele vor fi împărțite prin voluntari. Mm-hmm. Cred că ceea ce a deranjat foarte mult acum a fost poate nu știu, implicarea mult mai mare a statului prin, eu știu, forțele de poliție
1: care. Dar cine pot... sunt? Scuză-mă, văd că ești, adică știi lucrurile astea. Bănuiesc că lucrez sau colaborez cu.
2: De, sunt un simplu credincios mai degrabă, doar că. Okay. Îmi place să mă informez, nu
1: neapărat. Uh... Explicăm cum ar fi putut să se desfășoare o operațiune de voluntariat lângă o biserică. Cu ce oameni? Cine sunt oamenii ăia? Ce măsuri de
2: protecție? Eu pot să vă dau exemplul parohiei mele. Și o să vă spun concret cum s-au desfășurat lucrurile duminica trecută când s-au împărțit ramurile de rog. Uh, preotul Paroh a stabilit vreo șase echipe de voluntari, de câte două persoane fiecare echipă. A împărțit aceste echipe în câteva sectoare din parohie. Parohia nu este mare, este în jur, nu știu, de 200 de persoane, 200 de familii, cam așa ceva. Nu este mm-hmm. o parohie mare.
1: Ok, bun. Și ce au făcut oamenii 12?
2: Au venit la... Oamenii nu au ieșit la porți, au lăsat la fiecare poartă pachetelul cu adiasmă și cu ramurile sfințite mm-hmm. și s-a evitat orice contact cu persoanele, un contact efectiv vreau să spun. Uh, ce ar mai fi? Voluntarii au avut mănuși, au avut măști, eu știu pacientele care au fost lăsate au fost, cum să spun complet sterile, deci nu a fost niciun caz de îmbolnăvire, adică posibilitatea a fost pe cât posibil evitată.
1: Crezi că nu a existat niciun risc, adică totul a fost impecabil?
2: Da, totul a fost în absolut cu maximă siguranță și cu toate măsurile care puteau fi luate.
1: Știi că nu există în fapt o garanție asupra acestor lucruri. E...
2: Sigur că acum da. garanții. Garanții vom vedea poate peste cele 14 zile da? mm-hmm. sau că durează perioada aceasta de, uh, cum să spun, de...
1: Era imperios necesar pentru tine un om credincios ca acest obicei să aibă loc...
2: Poate n-ar fi fost, eu știu, acum neapărat imperios necesar, însă, foarte mulți credincioși au nevoie. Vedeți dumneavoastră aici, cred că intrăm pe un tărâm cumva, uh, cum să spun, sentimentul religios se poate manifesta în anumite feluri. Pentru mulți oameni, aceste, cum să spun, simboluri, da? pentru că la urma urmei asta sunt simboluri și Sfânta Lumină și ramurile de Paști sunt niște simboluri uh, care pentru unii dintre noi au o încărcătură mai mare sau mai mică pentru unii nu, nu înseamnă nimic, pentru alții înseamnă da? uh, nu știu ce să zic acum, cred că da pentru mulți contează foarte mult eu S-a cel gândit, puțin bai. am văzut foarte multă bucurie pe chipurile celor care au primit. Am văzut foarte multă bucurie.
1: Încerc să împing la lucrurile i-a. la extrem. Ar fi fost, cum să zic, o neliniște foarte mare dacă tu sau alții nu ați fi avut parte de sălice. Nu, 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 f- nu,
2: f- nu, nu, nu cred că, nu cred că ar fi fost o, o neliniște mai mare. Acum, sigur că nu putem compara lucrurile. Neliniște mai mare, vă spun că ar fi dacă, cum să spun, le, ar fi trebuit să fie, legată de Sfânta Împărtășanie, de taine, de Eucharistie, de spovedanie. Mm. Pentru că una sunt tainele și alta, e, alta sunt aceste simboluri.
1: ce zici de preoții care împărtășeau cu aceeași linguriță pe care i-am văzut cu toți?
2: Ce să vă spun? Acum cred că s-au luat de suficiente măsuri. În general nu, prea, nu cred că au fost nici cazuri apropo de legat de aceeași linguriță. Mm. Amintiți-vă... A fost uh, scandal, da. Atunci la Cluj, uh-huh. când da. da, și la nu știu, două săptămâni, trei săptămâni. Știu că a ieșit uh, directorul de la spitalul din Cluj, nu și a spus că n-a fost niciun caz provenit de acolo, după ancheta epidemiologică și, și mai departe.
1: <laughs> nu, știu să... cum. nu știu cum să poate stabili chestiunea asta, dar e foarte
2: Știi interesant. că nu se da? poate stabili. Știu, știu, știu. Dar vedeți, dumneavoastră, aici nu putem impune cuiva. Dacă cineva își dorește efectiv Sfânta Împărtășanie și îl dorește pe Hristos, da? cu credincioși ortodoxi, înțeleg ceea ce vreau să spun. Da. Uh, eu e... nu pot să-i interzic lui. Dacă el, acum, vedeți, nu cred că... Patriarhia a spus clar, sigur că în perioada aceasta se va da o, să spunem așa, dezlegare, da? Cine vrea să vină cu uh, linguriță de unică folosință poate veni, cine vrea să împărtășească cu aceeași linguriță, adică... E, nu știu cum să vă zic.
1: Știi unde e toată discuția asta, dragul meu? Este exact în aceste cuvinte pe care le-ai rostit. Nu putem impune. Exact. Oare nu putem? Atât de multe lucruri ne sunt impuse în viață atunci când trebuie să avem grijă unii de alții... Încât, cum să zic, cred că și peste o regulă religioasă se poate trece la un moment dat. Nu poți fi de acord cu mine?
2: Da, vedeți acum și chestiunea legată de linguriță. Dacă e să o luăm așa, e mai multă chestiune, de, poate, de tradiție și de cutumă, dacă e să o luăm strict teoretic, da? Da. Dar, cum să spun, adică, se, nu știu, se pot găsi fel de fel de metode, fel de fel de, fel de soluții. Nu cred că îl putem, cum să spun, putem lega în sau primirea în strict de acea linguriță.
1: Îți mulțumesc tare mult că ai trecut pe la noi. E bine să ne auzim cu toții, e bine să învățăm să trăim în comun și să ne apreciem părerile. Știți care e marea lipsă a României? Astăzi nu mai avem poduri între noi, nu mai avem răbdare să ne ascultăm, nu mai știm să construim. În momentul în care am hotărât că suntem într-o tabără, se pare că numai în tabără aia putem să fim și se pare că numai pe cei de acolo îi ascultăm. Ba chiar am auzit oameni la un moment dat întrebându-se unii pe alții cum poate cu tare să, să fie căsătorit cu cutare pentru că au opinii politice sau de genul ăsta laice, creștine, diferite. Oameni bun. podurile sunt cele mai importante. Trebuie să ne ascultăm, să ne înțelegem și să găsim o cale de mijloc în tot ceea ce trăim. Sorin, tu ești acolo? Bună ziua, da? Mulțumesc pentru răbdare. Cum vezi această poveste și aceste cuvinte? Nu putem impune, până la urmă, a spus Daniel mai devreme, credincios, nu putem impune reguli. Peste ceea ce s-a întâmplat acolo. Să spun așa, ca mesajul patriarhiei, care zicea la un moment dat că nu se supune regulilor laice.
6: Cred că Daniel, ca și Teodor, care a vorbit mai înainte, era preot.
1: Uh, e
6: o părere personală.
1: Posibil să fi lucrat deci, în miseric acolo. Da,
6: nu știu dacă. Ceva prun. de genul da. uh, Stăpânea termenii oricum. Ideea e în felul următor. Eu, personal, aștept demisia ministrului Vela. Uh, e o așteptare pe care o am ca un gest uh, responsabil vis-a-vis de o inițiativă care a avut-o și care a fost dezavuată de către președinte. Și din motivul ăsta mi se pare logic și politic necesar ca el să-și demisia. Uh-huh. Mă aștept, și domnul Orban să-și ceară scuze, ca să nu zic pentru că nu poate în cabinetul, pentru că își prezintă demisia și dânsul trimitește cabinetul.
1: Nu ți se Dar pare să-și... că politica ar fi ipocrită aici? Crezi că Vela a fost de capul lui acolo, adică e clar că a avut acord.
6: Că nu. Sunt da. convins că nu. Așa. Deci, în, momentul, în momentul de față, chestia se joacă politic. Deci, ei au crezut, PNL-ul în ansamblu, sau cel puțin cei din conducerea pnl au crezut că e o mișcare care. Ar putea să mai atenueze din pierderea de voturi pe care ei, în momentul de față, o contorizează. Pentru că fiecare zi care trece din pandemia asta și din guvernarea asta sub pandemie, înseamnă pierdere pentru PNL. Și atunci au zis, hai să încercăm să mai căpătăm puțin capital, poate de acolo, poate de acolo, încercăm să înlesnim. Eu pot să înțeleg politic. Politic vorbind, pot să înțeleg. Ce nu pot să înțeleg este. Cum ne jucăm cu sănătatea oamenilor? Deci dacă noi, ca oameni sănătoși la cap, am acceptat să timp economia, am acceptat să, să suferim atât economic vorbind, pentru că uh, această suferință va dura foarte mult. Economia nu fornește așa bătând din palme. Uh, va fi timp în care ia încetul cu încetul, mă refer la industrie în general, parte din economia românească a continuat să funcționeze. Spre diferență de Italia sau Germania sau Franța, și unde
1: s-au spui așa, deci dacă noi o nație întreagă putem să suferim economic, creștineștii sau practicanții no. religioși pot Mi-este. suferi Mi-este. la rândul i Nu,
6: no, nu. No. Aici de două... De acum să fiu avocatul diavolului. Yeah. Sunt două chestii total diferite. Deci, pe o parte, eu aștept ca domnul ministru Vela să-și prezinte de indiția și să s părea un gest Super okay. onorabil din partea unui politician și care se asumă politica, dar acum trebuie să uh, ne aducem aminte de mai siguran, care întotdeauna, în momentul în care cineva avea opinie, el venea cu, cu, cu o contră la opinia respectivă. Uh, bun. Vorbim de cea mai importantă sărbătoare creștină. De departe este cea mai importantă. Spunea cineva de ce ca toți germul s-a făcut aceeași chestiune. Sunt de acord. Sunt cu, într- totul de acord. Pentru că, în mod normal, te să te că dacă oferi nouă ortodoxi, pentru că și eu sunt ortodox, uh, le oferă tot posibilitatea asta, trebuie să o dai și catolicilor, și reformaților, și protestanților, și tuturor celorlalte culte. Deci nu se face chestia asta. Nu se schimbă regula jocului în timpul jocului. Da. Dar, dar. dar, 90% din poporul român este creștin ortodox. Nu, asta e
1: explicația aici, nu, e o mică păcăleală. Biserica
6: e cel mai mare nu, partid din România.
1: Oh, nu, 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 îți spun eu că nu e vorba de majoritate. Îți mulțumesc e tare okay. mult. Îți mulțumesc tare mult. Biserica e cel mai mare partid politic din România. Nu n-o puneți pe majoritate. Așa a făcut și domnul Orban aseară. Nu e vorba de majoritate. E vorba de modul în care poți să te ajut sau nu poți să te ajut cu biserica, cu funcționarii de acolo, cu anumite parohii, cu anumite legături care sunt stabilite, cu rețeaua bisericii. Uh, nu pentru că sunt foarte mulți. Ăsta e un argument la îndemână, știți. Uh, suntem foarte mulți. Noi suntem mai mulți și de aia avem noi regula asta pentru noi. Veți mai puțin și va am schimba regula. Asta e o prostie pe care Orban a făcut-o, dar nu se gândea la numărul nostru, să gândea la cum poate să Crezi el politic treaba asta. Um, la cine suntem? La Liviu, da? Salut, da. Liviu.
2: Vă salut. Am să fiu foarte uh, scurt și la subiect, că a zis bine, atâmbta bine. Toată lumea foarte sensibilă la subiectul ăsta. Pentru că e vorba de ortodox și de religie. Dar hai să dedicăm un pic capul să ne uităm ce s-a întâmplat afară și să ne întrebăm de ce papa de la Roma a putut și, până la urmă, nu știi nici motive, poate o trebit, să s-o facă singur, da?
1: L-am văzut, așa a da. început emisiunea asta, da. Așa, de exact. ce?
2: Păi, și atunci am gândim, noi de ce trebuie să apelăm la niște combinații, că nu trebuie să zic altcumva, în care se numește emisiunea asta Acordul dintre Bor și Guvern, da? Cred că, din trebuie să discutăm acordul, impunerea dintre Bor și Guvern, care mi se pare... Sincer, trece peste fundamentul ordonanței de urgență, siguranța cetățenilor, nu?
1: Știi că nu e primul acord dintre biserică și guvern? Știi că în urmă cu ceva ani a existat un acord secret între biserică și guvern legat de modul în care religia se predea în școli? Reții acest delicat aspect din viața noastră de la care au trecut 8-9 ani de zile și a trebuit atunci noi presa să facem niște investigații, niște de-astea presiuni foarte mari să vedem ce au stabilit oamenii acolo. Cred că guvernul Ponta era la data respectivă, dacă
2: mi-aduc eu bine aminte. Păi știu că am făcut și eu o școală, da, de acord.
1: Asta de că în acord în acord să stabileau mai, mai multe. Știi că, de fapt, biserica din România dă ștampilă pentru fiecare profesor de religie care intră în clasele copiilor noștri? Ai auzit de lucrul ăsta? Că deși școala e da. laică, ștampila pentru angajare vine de la alte instituții?
2: Interesant, da. da. Aici avem puterea. Și când vedem și poza de investire a președintelui, toată șatra de pe acolo și de patriot, da. da, te rog, eu, deci nu, e,
1: nu sunt nici șatre, păi, nu sunt nici teroriști, cum le-a spus cineva. Mai, nu sunt, sunt niște oameni organizați, uneori de mai bine, altor mai prost.
2: Da. De ce trebuie să pună ei niște condiții și guvernul? Bineînțeles că aici e politic totul, că dacă nu o ascultau și apucau și ziceau că până la urmă dacă sunt să ne gândim lumea simplă și oamenii care sunt simpli, că nu trebuie să ne gândim la oamenii aceia care sunt cei mai evoluați mental, da? Oamenii care, săraci, ca asta nu pot să înțeleagă. Ascultă de popa și de primat, da? Atunci e logic. Dacă popa zice că îi dă lumină prin el acceptă. Simplu. Și se bazează pe chestia asta.
1: Oare pentru atâtea voturi să fi făcut, domnul Orban, toată chestiunea asta? Îți mulțumesc tare mult, Alexandru. Tu o să încheie această emisiune. Bine ai venit la noi. Anouă. Salut, Alexandru!
2: Salut, Cătălin,
4: mă bucur că am reușit să vă prind. Înțeleg că sunt ultimul, da? Da, așa este. Deși nu cred că o să am ultimul cuvânt pe, pe tema asta.
1: Îmi rețin și eu un minut, să știi.
4: Da. Din punctul meu de vedere, este probabil că s-a semnat protocolul ăsta, în primul rând, pentru rațiunile de sănătate publică. Pentru că... Să vii la două la prânz, președinte, să spui că nu putem să slăbim șurubul pentru că suntem încă departe de, de o perspectivă, și apoi la 8 seara să spui că bine regulă să undi trei zile de câte zece ore după, după Sfintele Paști, după Lumină, iar Lumina să vină cu poliție, altă ciudățenie, sau și mă întreb de ce toată planeta a putut să trăiască spiritual sărbătorile astea și numai la noi nu se poate. Și nu mă refer doar la catolici sau protestanți, dar eu n-am auzit nici în lumea ortodoxă.
1: Ce explicație îți dai? Că toată planeta a putut fără și noi nu putem fără. Tu ce explicație îți dai ție și celor care ne ascultă?
4: Explicația mea e că biserica ortodoxă de la noi încearcă să facă o paradă de putere pentru că își dau seama că după o lună, două de stare de urgență, așa cum, nu știu, corporațiile vor vedea că se poate să lucre și de acasă, instituțiile de stat vor observa că pot să trimiți niște formulare online. Cum ar fi să înceapă și fidelii bisericii ortodoxe să se gândească că se poate și fără pelerinaj, se poate și fără lumină, se poate și fără uh, Euharistia de Paști.
1: Știu eu dacă e se poate.
4: un lucru foarte periculos.
1: Eu acum închisime. mă gândesc că foarte multă lume, poate și eu și alții, după ce s-a s-o terminat nenorocirea asta o să mă duc să-i mulțumesc lui Dumnezeu într-o biserică. Deși o mulțumesc așa, uneori, aproape în fiecare zi, și fără smăt la biserică, ci mergând pur și simplu pe stradă. Mi-aduc aminte și tot mai zic mulțumesc din când în când, pentru că are grijă de, de noi. Nu cred și, că... eu,
4: și, eu sunt, și eu sunt creștin, nu sunt ortodox, dar sunt practicant, am sărbătorit Paștele weekendul trecut. I-am auzit pe alți uh, antevorbitori că e o discriminare și da, este o discriminare, în sensul uh-huh. că este un privilegiu practic care se dă. Ești
1: catolic Unu sau greco-catolic? O sim? Catolic sau greco-catolic?
4: Romano-catolic.
1: Romano-catolic.
4: Da, ah. și, și stau și mă gândesc, eu totuși nu mi-aș fi dorit să am privilegiul ăsta. <hânt> Pentru, Pentru că, că, nu te că cred ai, că de... mi-a fost mai bine, și spiritual, și fizic, că am stat acasă și am prins lumânarea. La fereastra, așa cum zicea preotul de mai devreme. Da. Dar oameni ca preotul acela nu cred că vor ajunge vreodată în vârf. Pentru că, că nu este gândirea care trebuie.
1: Îți mulțumesc tare mult, Alexandru. Nu este gândirea care trebuie și aici ai pus punctul pe ei. Și o să vă spun ce cred și eu la finalul acestei emisiuni, care m a mai iluminat într-un fel și mi-am adus aminte de multe evenimente din viața noastră a ultimilor ani, da? Poza aceea în care de fiecare dată un preot este la, prezent la diverse evenimente. Nu zic nici că e rău, nici că e bine. uneori stau să mă întreb dacă e necesar. La deschiderea școlii, la investirea președintelui, la o inaugurare și așa mai departe. În foarte multe situații din ultimii ani, Biserica Ortodoxă a colaborat și a intervenit în treburile statului. I-a dat o mână de ajutor s-a băgat pe aici pe colo, i au fost date drepturi cum este cu școala. Da acordul secret dintre Biserică și Guvern nu trebuie uitat. E nu el e nu e un episod întâmplător în viața comunității noastre și a societății noastre. Cum să ai un acord secret? între două instituții ale statului, una ale statului român și una bisericească în care să se stabilească lucruri pe care tu opinie publică să nu le știi da? după care să vină biserica să aprobe diverse chestiuni în zona laică deci sunt niște întrebări, niște puncte de vedere acolo care trebuie chestionate de foarte multe ori și biserica tot a cerut o felul de lucruri de la stat dorind să aibă o intervenție și un control asupra anumitor zone Da, predarea în școli, numirea profesorilor cine știe câte și-o mai fi dorit referendumul nu l-ați uitat între între timp, vechea clasă politică a știut ea într-un fel că poate să strângă voturi cu acordul bisericii, da? Rețele de la biserică duse la vot și așa mai departe. Mulți ani de zile s-a crezut, mamă, cine are biserica de partea lui o să câștige alegerile. PNL își dispută foarte mult zona asta cu PSD, cel puțin în ultimii ani și a zis, domnule, mai au niște voturi de acolo, de la ei. Cât de mare e puterea bisericii în raport cu voturile astea? Ați numărat voi 3 milioane de voturi la referendum. Sunt bune voturile alea? Cred că așa s-a gândit și domnul Orban. Și a zis, domnule, stați așa un pic, că zice, noi avem aici 3 milioane de voturi, ce facem? Mai avem și alegeri. O mai jucăm pe treaba asta așa, un pic. E posibil ca vechea asta colaborare dintre politicieni și biserică să fi mers mai departe astăzi, într-o inerție, și să zică, că da, nu rezolvăm și noi pe asta, am rezolvat atât de multe lucruri, și s-ar putea ca acest acord să fi fost făcut așa în răspăr, de fapt, cu ceea ce își dorea majoritatea populației, adică să fi satisfăcut câteva grupuri vocale și câteva puncte de interese foarte, foarte tare. În orice caz, ieșim mai confuzi și mai slabi după toată această întâmplare din viața noastră. Pentru că vedem că avem un guvern care trage hăis și un președinte care zice cea și toată lumea se uită acum și zice, domnule da pe domnul Iohannis sta la ascultă oare cineva? Sau acolo în cabinetul ăla experții sunt ascultați? Măsurile astea politice sunt luate pentru populație sau sunt luate pentru anumite grupuri de interese din diverse zone? Președintele iese mai bine din situația asta, nu știu cum o să iasă guvernul, da? Și dacă e să numim o prostie majoră pe care au făcut-o în toate aceste săptămâni, apoi atunci despre această zi de joi vorbim oameni buni, în care nu au reușit să vină în întâmpinarea noastră a tuturor și nu au reușit să fie clare. Sunt curios ce se să iasă din ședința asta de guvern și sunt curios cum o să mergem mai departe. Aici, numai într-o anumită măsură a fost vorba de credință. Credința va rămâne în inimile noastre întotdeauna și ea va trece și prin toate ușile închise, și prin toate zidurile. Și nu uitați că în țara asta bisericile au fost închise hăituite sau au făcut compromisuri cu comuniștii vreme de 50 de ani. Și credința tot a rezistat și uneori a fost mai puternică. Am fi trecut și de episodul ăsta și o să trecem noi cu atât mai bine, dar aveți grijă să nu pervertiți nici biserică, nici guvern într-o anumită direcție. Că noi, oamenii adevărați, avem tot ce ne trebuie și preoții cu har pe care i-ați ascultat astăzi au toată puterea de a merge mai departe, chiar și fără aceste reglementări. Eu sunt Cătălin Striblea... Vă doresc spor la treabă. Ne auzim mâine într o ediție specială dedicată Diasporii și uh, acum vă las cu Radu Constantinescu mai departe în drum cu prioritate. Ați ascultat România în direct la Europa FM.